sound is. Μπάλα στο γυαλό με το Σπύρο Γιαννόπουλο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αθλητικές ιστορίες συναντούν τον ωκεανό της παγκόσμιας επικαιρότητας. Ανοίγουμε παλιά και σαλπάρουμε με καπετάνιο έναν ακούραστο θαλασσοπορό της ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του καπετάνιου, του πληρώματος και της αφεντιάς μου, καλώς ήρθατε. Το σημερινό μπάλα στο γυαλό είναι αφιερωμένο σε κύκλους. Όχι, δεν θα κάνουμε μάθημα γεωμετρίας, άλλωστε ποτέ δεν ήμουν καλός στη γεωμετρία ούτε στο σχολείο. Απλώς αυτό το σχήμα έχει πλάκα, διότι πολλές φορές αν καθίσει και το αναλύσει κανείς, στην πραγματική ζωή ερμηνεύεται και αποτυπώνεται ως ευθεία. Ωστόσο η πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της αγαπάει περισσότερο τον κύκλο παρά τις ευθείες. Τη αρέσει να επαναλαμβάνεται η ζωή. Μέσα από αποφάσει, γεγονότα, συμπεριφορέ, κατορθώματα ή αποτυχίε, ο καθένα από εμά βιώνει μία λούπα. Άλλοτε πιο μικρή, άλλοτε πιο μεγάλη. Όσο πιο μικρή αυτή η λούπα, τόσο περισσότερο αυτή επαναλαμβάνεται. Και αυτή η κυκλική πορεία δεν απουσιάζει ούτε από το ποδόσφαιρο. Αφήνω λίγο τη φιλοσοφία και τι υπαρξιακέ αναζητήσει στην άκρη και περνάμε στο ζουμί. Θα ασχοληθούμε σε αυτό το μπάλα στο γυαλό στους κύκλους που ολοκληρώθηκαν ή στους κύκλους που θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ του 2022. Ξεκινάμε από εκείνον που ίσως έχει και την πιο τραγική χρειά και εξηγούμε αμέσως αμέσως. 4 Ιουλίου 2004. Οι over 25 ετών σίγουρα θυμάστε αυτή την ημερομηνία. Γιατί ήταν η ημερομηνία όπου ο Άγγελος Χαριστέας έχει πατήσει δυνατά στο χορτάρι του Νταλούζ, έχει βρει την μπάλα με το κεφάλι και στέλνει την Ελλάδα στα ουράνια. Η Ελλάδα κατακτά για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Ένα γκολ στο οποίο α, θα πρέπει φυσικά να στήσουμε άγαλμα και στον τερματοφύλακα της Εθνικής Πορτογαλίας, τον Ρικάρντο, ο οποίος πραγματοποίησε μια έξοδο ανάλογη με αυτή του Μεσολογίου, αν θέλετε. Και στο τελικό σφύριγμα η κάμερα δείχνει τους πανηγυρισμούς των Ελλήνων και από την άλλη πλευρά κάνει φόκους σε έναν 19χρονο που έχει πλαντάξει στο κλάμα. Αυτός ο 19χρονος ήταν ο μετέπειτα θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Κριστιανό Ρονάλντο, στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με τα εθνικά χρώματα της πατρίδας του. 18 χρόνια μετά, στις 10 Δεκεμβρίου του 2022, Μία άλλη αποτυχημένη έξοδο ενό θεματοφύλακα, αυτή του Ντιόγκο Κώστα, στον προημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο, στερεί από τον Κριστιανό Ρονάλντο το μεγάλο αντικείμενο του πόθου του, την παρουσία στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ και ενδεχομένω τη διεκδίκηση τη ανάβαση σε μια κορυφή που καμία θρηλυκή μορφή του Πορτογαλικού Ποδοσφαίρου δεν είχε καταφέρει. Ούτε ο Σέμπιο, ούτε ο Φίγκο, ούτε κανένα. Μία φάση που α, μαζί με την επιλογή του Φερνάντο Σάντος να αφήσει τον 37χρονο Πορτογάλο στον Πάγκο γράφει έναν κάπως τραγικό επίλογο στην, καρ, στην καριέρα α, του Πορτογάλου και που ολοκληρώνει έναν κύκλο ακριβώς όπως αυτός άρχισε με δάκρυα και ένα μεγάλο παράπονο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε το γύρο το 2016 λυτρώθηκε κάπως για τον χαμένο τελικό μέσα στα τείχη της Πορτογαλίας το 2004, έγινε ο πρώτος σκόρερ σε επίπεδο εθνικών ομάδων περνώντας και τον Αλίντα Ελί τον Ιρανό στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάντα, λατρεύτηκε από συμπέκτες και τους συμπατριώτες του, μισήθηκε θανάσιμα από τους ανταγωνιστές του και το δίχως άλλο άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο ως ένας από τους 10 μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές 
που πάτησαν ποτέ το πόδι του σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν λέω του μεγαλύτερου πέντε ή δεν λέω τον καλύτερο, διότι από εκεί και πέρα το υποκειμενικό κριτήριο γίνεται εντονότερο. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ο κρούεφο, ο μεγαλύτερο, ο, ο, ο πιο θρηλυκό, αν θέλετε, παίχτη, ο Παραντόνα, ο Πελέ, ο Μέση ή ο Ζιντάν, για παράδειγμα. Επομένω το 10 είναι λίγο πιο γενικό και σίγουρα στου 10 χωρί την παραμικρή αμφιβολία συμπεριλαμβάνεται ο Πορτογάλο. Ένα κύκλο έκλεισε. Ή μήπω λοιπόν η παθολογική αγάπη για τη στρογγυλή θεά που διακατέχει τον Κριστιανό Ρονάλντο τον οδηγήσει σε έκτο Μουντιάλ θα είναι 41 ετών. Πολύ σύντομα θα το ξέρουμε. Φυσικά μετά το μήνυμα που απέστειλε στου θαυμαστέ του μέσα από τα social media, υπονόησε ότι ο χρόνο ευελπιστεί να είναι καλό σύμβουλο. Νομίζω ότι ευελπιστεί ότι ο χρόνο θα είναι καλό μαζί του για να του δώσει την απαραίτητη. Διάβγεια, αθλητική διάβγεια και φυσικά νοητική διάβγεια ώστε να συμμετάσχει σε ένα ακόμα μοντιάλ. Αν τα καταφέρει. Θα το δούμε όμω, ο χρόνο θα το δείξει. Εμεί όπω και να έχει, είτε αυτό ήταν το τελευταίο μοντιάλ είτε δεν ήταν, εμεί ευχαριστούμε προκαταβολικά αυτόν τον τεράστιο παίχτη για όλα αυτά που προσέφερε. Αφήνουμε τον Ρονάλντο και πάμε σε έναν ακόμα κύκλο, ο οποίο εκτελείται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πώ θα ολοκληρωθεί. Έναν κύκλο τον οποίο πραγματοποιεί η εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ή μάλλον ένας νέος κύκλος ανοίγει, αυτός της πιο εντυπωσιακής πορείας από outsider που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, σίγουρα έχουμε ζήσει την πορεία της Νοτιού Κορέας στο Μουντιάλ του 2002, αλλά εκείνη η πορεία φυσικά σημαδεύτηκε από κραυγαλές και φοβερά άδικες διετητικές αποφάσεις. Παρότι απέκλεισε Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία στου ομίλου, η Νότια Κορέα και τελικά αποκλείστηκε από τη Γερμανία στου τέσσερι, δεν μπορεί να συγκριθεί με την καθόλου καθαρή και καθόλου ποδοσφαιρική ιστορία του Μαρόκο που ε, εκτελείται αυτή τη στιγμή, ε, που διαγράφεται αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στο Κατάρ. Σε προηγούμενο podcast ε, είχε γίνει εκτενή αναφορά για το ότι μόνο ομάδε από το βόρειο-αφρικανικό τόξο θα μπορούσαν να σπάσουν αυτή την κατάρα των αφρικανικών ομάδων και να φτάσουν σε έναν ημιτελικό αρχικά και γιατί όχι σε έναν τελικό μουντιάλ. Να λοιπόν που το Μαρόκο, οι πολεμιστές του Walid Regragui βρίσκονται μία ανάσα από τον πρώτο τελικό στην ιστορία τους σε παγκόσμιο κύπελο αλλά και τον πρώτο τελικό αφρικανικής ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση. Από εδώ και μπρο κάθε βήμα συνιστά γιγάντιο επίτευγμα. Ένα προπονητή που είναι στο τιμόνι τη ομάδα μόλι δύο μήνε και με 8 μάτς ε, στην πλάτη του οδηγεί μια ομάδα άσημων παιχτών προ την νέα δόξα. Και αυτό ο κύκλο, όπω προείπα, δεν ξέρουμε πού και πώ θα κλείσει. Θα είναι στο μικρό τελικό, ή μήπω θα είναι στο μεγάλο τελικό να τρελαθούμε ξανά και στη θέση του Μαρόκο να σκεφτούμε συνειδημικά την φοβερή πορεία που έκανε ε, η εθνική ε, Ελλάδο το 2004. Όπω και να έχει. Συνιστά μια μέγα έκπληξη για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη για τον ίδιο τον Ρεγκραγκή, για του ίδιου του παίκτε του, καθότι σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση, αλλά ικανότητα. Ο κόσμο λοιπόν έχει δει του Μαροκινού να νικούν στο Ραλαντί το Βέλγιο, να έρχονται χει με την Κροατία, να αποκλείουν στα απέναντι την Ισπανία με εκπληκτικό πόνο, τον Γιασίν Μπόνο, τον Ερματοφύλακα του Μαρόκου, και να στέλνουν την Ταλαντούχα Πορτογαλία στο σπίτι τη και φυσικά τον Κρισάν Ρονάλντ. Και για να επανέλθω λοιπόν για μια στιγμή στα δικά μας πεπραγμένα του 2004, ούτε εμάς μας περίμενε κανείς και δείτε τι κάναμε. Επομένως, γιατί όχι το Μαρόκο να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Δανία το 1992, Ελλάδα το 2004, η Λέστερ με την κατάκτηση της Πραμιλίκης του 2016 και τώρα Μαρόκο, που κουαπά, που λένε και οι Γάλλοι. Θα τους δούμε στον ημιτελικό. 
Αφήνουμε λοιπόν και το Μαρόκο και πάμε σε έναν άλλον κύκλο που ολοκληρώθηκε και αφορά τους Άγγλους, την Αγγλία. Θα ξεκινήσω με τον τίτλο ενός προγράμματος που ακολουθούσαν οι Άγγλοι τα τελευταία 10 χρόνια. Elite Player Performance Plan, το EPPP. Ξεκίνησε μετά την ήττα από 4-1 από τη Γερμανία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου της Νοτιού Αφρικής με στόχο να διορθώσει τις παθογένειες που υπήρχαν στις υποδομές του Αγγλικού Ποδοσφαίρου έτσι ώστε κάποια ευλογημένη στιγμή να φτάσει και η Αγγλία να επιστρέψει στον παγκόσμιο θρόνο του ποδοσφαίρου μετά το 66. Η Premier League, η Football Association, η FA και η English Football League, η EFL συνεργάστηκαν Αρχικός και βασικός στόχος η ανάδειξη νέων ταλέντων με στόχο να στελεχώσουν τις ομάδες της χώρας αλλά και την εθνική ομάδα μετέπειτα. Αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν δομικά προβλήματα στο προπαρασκευαστικό στάδιο της διαμόρφωσης της καριέρας ενός προσφεριστή και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο από το 2012 που ξεκίνησε και μέχρι σήμερα έχει ε, δεχθεί έναν πακτολό χρημάτων για να αναπτυχθεί έχουν επενδυθεί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα ασύλληπτο ποσό για αρχή οι ακαδημίες και οι μικρές ομάδες ήταν το πρώτο στάδιο 762 παίκτες ξεπίδησαν από τις συγκεκριμένες ακαδημίες ο στόχος που διαμορφώθηκε το 2014 ήταν οι 90 από αυτούς τους 762 συνολικά να αγωνίζονται μέχρι και το 2022 ως βασική στην Premier League ή σε κάποιο από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και με βάση τα περσινά δεδομένα, τα δεδομένα που ε, βγήκαν στην έκθεση της Αγγλικής Ομοσπονδίας πέρσι, οι παίκτες που το κατάφεραν αυτό ήταν 102. Ξεπέρασαν δηλαδή τις προσδοκίες. Μια διαδικασία που απαιτούσε φυσικά πολύ χρόνο, ε, πολύ δουλειά, ε, μεθοδολογία. Γι' αυτό και στο Μουντιάλ του 2014 αλλά και στο Euro του 2016 δεν αναφέρθηκε ποτέ η λέξη διάκριση από τους Άγγλους, αλλά αντικαταστάθηκε με τη λέξη διαδικασία. Αν ψάξετε δεν θα δείτε ποτέ κανέναν Άγγλο αξιωματούχο αυτών των τριών ομοσπονδιών της Premier League, της EFL και της FA να λέει ότι πάμε να το πάρουμε. Ο στόχος ήταν ε, η παρουσία στα ημιτελικά του Euro του 2020 που διεξήχθη το 2021 λόγω του κορονοϊού και που ξεπεράστηκαν για ακόμη μια φορά οι προσδοκίες καθότι η Αγγλία άγγιξε τον τίτλο, έτασε τον τελικό στο Webley και τα κάνε θάλασσα απέναντι στους Ιταλούς στα πέναλτι, μεγάλη της Τζιντοναρούμα και φυσικά η κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 ως κορονίδα της προσπάθειας της δεκαετούς προσπάθειας που είχε ξεκινήσει το 2012 το πρώτο σκέλος όπως είπαμε πήγε αρκετά καλύτερα αλλά το δεύτερο κόλλησε ξανά στην κατάρα των προημιτελικών έκανα λοιπόν αυτή τη μικρή εισαγωγή για να σας πω ότι ο κύκλος του δεκαετούς ποδοσφαιρικού προγράμματος που εφάρμοσε η Αγγλική Ομοσπονδία και όλες οι ποδοσφαιρικές αρχές στο νησί, ναι, με δημιούργησε παιχταράδε, Τζουτ Μπέλιγχαμ, Φιλ Φόντεν, Σάντσο και πάει λέγοντα Στέρλινγκ, Σάκα. Η λίστα είναι τεράστια με αυτού του παίχτε. Παρ' όλα αυτά, για 7η φορά τα τρία λιοντάρια γνωρίζουν αποκλεισμό στην φάση των προημιτελικών, χάνουν στι λεπτομέρειε ξανά και πώ τυχαίνει, βρε παιδιά, τι περισσότερε φορέ αυτή η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά να είναι ένα πέναλτι. Συνέβη όμω ξανά. Με το πρόβλημα να μην είναι τόσο αγωνιστικό, αλλά θέμα νοοτροπίας, ψυχολογικό το θέμα. Είναι θέμα mindset που λένε και οι Άγγλοι. Η λαχτάρα για την υπέρβαση συχνά τυφλώνει, όπως τύφλωσε και τον Χάρι Κέιν που έχασε το πρώτο του πέναλτι στην παρουσία του με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Και αυτό το πέναλτι φυσικά θα τον στοιχιώνει, όπως πολύ σωστά επισήμαναν όλοι οι παλιοι θρύλοι της ομάδας, 
Ferdinand, Lineker, Beckham, Σίρερ, όλοι ε, συμφώνησαν ότι αυτό το πέναλτι θα στοιχιώνει την καριέρα του Χάρη Κέιν από εδώ και πέρα και όλη τη ζωή αν θέλετε. Όπως και το πέναλτι που είχε χάσει ο Southgate το 96 στο Euro. Ένα κύκλο έκλεισε λοιπόν. Φυσικά και κάτι πολύ φρέσκο αρχίζει πλέον για την ομάδα της Αγγλίας καθότι Μπέλιγχαμ, Σάκα, Φόντεν, Γκρίλις όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν ήδη την τεχνογνωσία για να πρωταγωνιστήσουν σε δύο χρόνια από τώρα. Θα τους δούμε και τότε αλλά πέρα από το αγωνιστικό θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουν ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα το οποίο μάλλον θα είναι πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης μάλλον και όχι αγωνιστικής υποστήριξης γιατί αγωνιστικά δομικά πάντα οι Άγγλοι είναι top και το αποδεικνύουν και μέσα το πρωτάθλημά τους αλλά και με το ποδόσφαιρο που παίζουν ανεξάρτητα αν κερδίζουν ή χάνουν Φεύγουμε και από την Αγγλία και πάμε σε έναν άλλον κύκλο μάλλον πάμε σε μια τροχιά μια τροχιά γύρω από τον πλανήτη Μουντιάλ και αναφέρουμε στην Κροατία Εδώ και 6 χρόνια η Χρυβάτσκα όπως είναι το προσωνύμιο της ομάδας στα Κροατικά εκτελεί την ίδια πορεία περιστρεφόμενη γύρω από το τρόπεο του παγκόσμιου πρωταθλητή πηγαίνει στα προκριματικά περνάει προκρίνεται και από τους ομίλους του Μουντιάλ προκρίνεται και στα πέναλτι το 2018 αυτό έκανε πέρασε Δανία και Ρωσία φέτος ξανά το ίδιο η Ιαπωνία και η Βραζίλια στα πέναλτι και φυσικά περνάει στους ημιτελικούς το 18 πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό επικρατώντας τον Άγγλον και φέτος είναι ξανά στα ημιτελικά μια χώρα 3,9 εκατομμυρίων κατοίκων παρένθεση 3,7 εκατομμύρια ζουν στην Αθήνα και στη Μητροπολιτική περιοχή της επομένως μια Αθήνα καταφέρνει σε δύο σερή διοργανώσεις να βρίσκεται στα ημιτελικά είναι τεράστιο πράγμα αυτό όταν αποκλείεις μια χώρα με 212 εκατομμύρια που είναι η Βραζιλία και μια χώρα που όλοι ζουν και αναπρέουν για το ποδόσφαιρο αλλά και μια χώρα όπως την Ιαπωνία που έχει κερδίσει Γερμανία και Ισπανία στους ομίλους και η οποία φυσικά είναι και εντέκατη στον παγκόσμιο πολιτισμό με 120 εκατομμύρια κατοίκους περίπου να ζουν σε εκείνη. Στη θέση του Σούμπατης το 2018 είναι πλέον ο Λιβάκοβιτς το 2022. Διατανοτοφύλακες. Ο Σούμπατης απέκρουσε Τρία πέναλτι τότε, τέσσερα πέναλτι ο Λιβάκοβιτς φέτος. Τα περισσότερα που είχε αποκρούσει κραματοφύλακας στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Αντί για τον Μάντζουκιτς τότε, τον επιθετικό, είναι ο Πέτκοβιτς, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ που οδήγησε το μάτς στα πέναλτι απέναντι στη Βραζιλία. Οι μόνες σταθερές σε αυτή την τροχιά είναι η Ζλάτκο Ντάλιτς στον πάγκο, η Βαν Πέρισιτς και Λούκα Μόντριτ όπως και να έχει ο πλανήτης Κροατία ετοιμάζεται να κλείσει τον δικό του κύκλο Εξάλλου τον χρόνο δεν μπορεί να τον κερδίσει κανείς Ούτε καν η αρμάδα του Λουκα Μόντριτς που πραγματικά κόντρα σε προγνωστικά, σε πιθανότητες Είναι ε, μια ανάσα από το να επιστρέψει σε τελικό Αν το καταφέρει τεράστιο respect ήδη έχουν κερδίσει τον ε, καθολικό σεβασμό οι Κροάτες Και πραγματικά ανεξαρτήτου αποτελέσματος στον ημιτελικό με την Αργεντινή είναι για πολλά πολλά χειροκροτήματα αυτή η πορεία με τον Λούκα Μόντριτς να φτάνει ούτως ή άλλως στον τελ, στο τέλος της διαδρομής του καθότι θα παίξει δύο παιχνίδια ακόμα και αν χάσει τον ημιτελικό καθότι θα παίξει το μικρό τελικό επομένως ο Λούκα Μόντριτς πήρε το maximum στην τελευταία διοργάνωση της καριέρας του και υπάρχει φυσικά και το οξύμορο και για να επανέλθω στις προβλέψεις που είχαν γίνει πριν το Μουντιάλ σε ένα Μουντιάλ που όλοι πήγαμε κουβά, αν θέλετε, στοιχηματικά, δεν πετύχαμε αγελάδα στα τρία μέτρα. Δύο από τις τέσσερις ομάδες του τουρνουά, που είναι στα ημιτελικά, προέρχονται από τον έκτο όμιλο. 
θυμάστε τον εκτόμιλο. Βέλγιο, Καναδά, Κροατία, Μαρόκο. Και όλοι λέγαμε, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι το Μαρόκο δεν θα περάσει. Βέλγιο και Κροατία θα ήταν οι ομάδε που θα περάνε το εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για έναν όμιλο που ήταν ενδεχομένω και πιο βαρετό εντό εισαγωγικών από όλου. Όλοι βλέπαν τον όμιλο τη Βραζιλία, τη Αργεντινή, τη Αγγλία, τη Γαλλία, τη Βραζιλία. Δεν μπορούσαν να δουν με τίποτα κανεί μα. Δεν μπορούσε να σκεφτεί, δεν μπορούσε να συλλάβει ότι το Μαρόκο θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλη έκπληξη και η Κροατία θα μπορέσει να αντέξει τόσο πολύ στον χρόνο. Φυσικά όμω η φουρνιά αυτή μεγαλώνει. Στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα είναι ο Μόντριτ. Πιθανό να μην είναι και ο Πέρισιτ. Επομένω αυτή η τροχιά που κρατάει εδώ και 6 χρόνια θα σβήσει. Στο χέρι και στα πόδια μάλλον των Κροατών το πώ αυτή θα σβήσει, το πώ αυτή θα α, ολοκληρωθεί. Και μετά από του τρει κύκλου αυτού, πάμε στον τέταρτο και τελευταίο, ο τελευταίο και αγαπημένο μου κύκλο, αν θέλετε, αυτό που άρχισε στο Μουντιάλ τη Γερμανία το 2006. Και κλείνει 16 χρόνια μετά για τον Ιωνέλ Μέση. Αφού δεν έβγαλε τα μάτια τη κόντρα στην Ολλανδία η παρέα του Λαπούλγα, βρίσκεται ξανά σε ημιτελικό για δεύτερη φορά μετά το 1990. Το 2014 είχε προκριθεί στα ημιτελικά στο Μουντιάτ τη Βραζιλία και φέτο το Κατάρ ε, κάνει την ίδια επίδοση. Θυμίζει πολύ τη Γερμανία του Μπάλακ α, και του Καν η Αργεντινή, για να περάσουμε και σε ένα αθλητικό σχόλιο. Δεν ξέρω πόσοι από εσά θυμούνται την πορεία της Γερμανίας στο Μουντιάτ του 2002, αλλά να σας πω ότι είχε αρκετά κοινά στοιχεία με εκείνη α, της Εθνικής Αργεντινής. Τέσσερα γκολ παθητικό μπορεί να έχει δεχθεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Καν συνολικά σε εκείνο το Μουντιάτ δέχτηκε τρία γκολ, αλλά ήταν και οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους τόσο η Γερμανία τότε όσο και η Αργεντινή φέτος έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Φαντεζή ποδόσφαιρο αγνοείται, αλλά το κοινικό ποδόσφαιρο υπάρχει. Οι φάσεις που εμφανίζονται γίνονται γκολ είτε από το Μέση, είτε από τους υπασπιστές του. Είτε από τον Μακάλιστερ, είτε από τον Τιμαρία, είτε από όποιον άλλον παίχτη είναι πολύ κοντά στο να τον βοηθήσει επιθετικά. Ένα μοντέλο των δύο που χαρακτηρίζω εγώ, η μέθοδος μάλλον των δύο, όχι η μέθοδος των τριών, με έναν παίχτη που τη σταματάει τα πάντα πίσω και έναν παίχτη που τα βάζει μπροστά, που βγαίνει ο άλλον μπροστά και σκοράρει δίνοντας πολύτιμη πρόκριση. Τότε ήταν ο Καν και ο Μπάλακ. Φέτο είναι ο Μαρτίνε και ο Μέση. Βέβαια, εκείνη η Γερμανία δεν κατάφερε ποτέ να ματσάρει την Βραζιλία στον τελικό. Η τριάδα Ρονάλντο, Ριβάλντο και Ροναλντίνιο έκαναν πραγματικά μαγικά στον αγωνιστικό χώρο τη Αϊτάμα και χάρισαν τότε τον πέμπτο και τελευταίο μέχρι σήμερα παγκόσμιο τίτλο στη Βραζιλία. Θα έχει την ίδια κατάληξη, λέτε Αργεντινή, να περάσει τελικό και να γίνει κάποιο λάθο από τον Μαρτίνε. Το απέύχομαι. Εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι των Αργεντινών. Οι εχθροί των Αργεντινών ενδεχομένω να το εύχονται. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν πριν από τον ημιτελικό Αργεντινή και Κροατία είναι το εξή. Θα έχει ο κύκλο του Λιονέλ Μέση την ίδια κατάληξη με τον κύκλο του Κριστιανού Ρονάντο στην Εθνική, ή θα μα φυλάξει μια απερίγραπτα όμορφη ιστορία λύτρωση για τον ίδιο αλλά και την Αλμπισελέστε μετά την εποχή του Ντιέγο Μαραντόνα. Θα δούμε. Και πάμε αντί επιλόγου να προχωρήσουμε στι προβλέψει. Για να μην νομίζετε ότι θα βγάλω την ώρα μου απ' έξω. Εντάξει, δεν τα έχω πάει και πολύ καλά στι προβλέψει όπω έχετε καταλάβει σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά η δικιά μου επιθυμία είναι τελικώ Αργεντινή-Γαλλία. Μπορεί να γίνει το παλιό και το νέο να συγκρουστούν στον τελικό τη Λουσάιλ. Θα είναι δύσκολο. Ποτέ αυτό που θέλουν οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν γίνεται. Πάντα κάτι θα συμβεί και θα στραβώσει το πράγμα. Μέση αντίον Αμπαπέ λοιπόν ή αλλιώς αν θέλετε η σύγκρουση του παρελθόντος με το μέλλον. 
όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν έναν τέτοιο τελικό γιατί έχει πάρα πολλά να δώσει σε αγωνιστικό επίπεδο. Ωστόσο, όποιο ζευγάρωμα και αν γίνει, δηλαδή είτε γίνει η Αργεντινή Μαρόκο, η Γαλλία-Κροατία, επαναλήψη του 2018, ή να περάσουν ακόμα και τα outsider Κροατία-Μαρόκο, σίγουρα έχει να δώσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Αλλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, νομίζω ότι το Αργεντινή-Γαλλία είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προκύψει από άποψη θεάματο σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ το 2022. Ένα μουντιάλ το οποίο κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι από τα καλύτερα της ιστορίας σε αγωνιστικό και μόνο επίπεδο βγάζοντας όλες τις κοινωνικές προεκτάσεις στην άκρη. Λέτε να δούμε Κροατία-Μαρόκο θα είναι η έκπληξη πραγματικά όχι το αιώνα της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου αν δούμε δύο outsider να φτάνουν σε ένα τελικό. Δεν έχει γίνει ποτέ και ό,τι δεν έχει γίνει ποτέ, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνο ή η πιθανότητα, αν θέλετε, για να μην, ε, μην κινδυνολογήσω και να μην δώσω μια αρνητική χρειά, στο να γίνει. Κάπου εδώ, ένα ακόμα επεισόδιο του αθλητικού podcast του Sound με τίτλο Μπάλα στο γυαλό ολοκληρώνεται. Διαγράφει τη δική του κυκλική ε, πορεία, τη δική του κυκλική διαδρομή. Εμεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για ένα special edition επεισόδιο πριν το τελικό του Μουντιάλ, όπου θα σα εξιστορήσω τους τελικούς που έχουν μείνει στη μνήμη όλων των ποδοσφαιρόφιλων για να τις προλογίσουμε κάπως αυτά που θα συμβούν στον τελικό της Κυριακής και ευελπιστούμε, η δικιά μου ευχή είναι να δούμε Αργεντινή Γαλλία μέχρι τότε να σας παροτρύνω να μας ακολουθήσετε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες όπου υπάρχουν podcasts για να μεγαλώσει η πολύ ωραία βαρέα μας ήδη εισπράττουμε πολύ όμορφα σχόλια και σχόλια αγάπης από εσάς soundist.gr λοιπόν Spotify, Google Podcast και Apple Podcast εκεί είμαστε για να σας μεταδίδουμε πάντα όμορφες αθλητικές ιστορίες να είστε όλοι καλά τα λέμε λίγο πριν το τελικό Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts